0: Gemeinsam bringen wir deinen Gewerbebestand in ungeahnte Höhen. Noch nie war dies einfacher als jetzt. Viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen zu dieser Folge und herzlich willkommen im neuen Jahr. Diese Folge ist jetzt die erste Folge im neuen Jahr und wir werden uns deswegen heute, sofern du magst, mit dem Thema Jahresplanung beschäftigen. Also. Was kannst du für dich und dein Unternehmen heute tun, damit dieses Jahr zu einem mega Erfolg wird und zum besten Jahr in deinem unternehmerischen Tun? Beim Thema Planung oder auch Ziele gibt es einige Dinge zu berücksichtigen. Die Welt ist voll davon, von Büchern und Themen, wie du dir am besten Ziele setzt und einen Plan machst. All darum geht es heute nicht, sondern ein Tipp, wie du als Unternehmer, speziell als Versicherungsvermittler, dir mal einen Jahresplan vornehmen kannst. Wenn du die letzte Folge noch nicht gehört hast, das Thema Retrospektive, dann solltest du dir diese Folge vielleicht nochmal anhören, denn meines Erachtens ist es die Grundlage, ein Jahr zu planen, dass man sich vorher mit dem aktuellen oder vergangenen Jahr auseinandergesetzt hat und sich hier ausreichend reflektiert hat, also zugeschaut hat, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, was möchte ich, was möchte ich nicht, wie sind meine Zahlen, meine Kennzahlen in Bezug auf den Umsatz, auf Gewinn, aber auch auf die Kundenstruktur und so weiter und so fort. Dann kannst du dich damit beschäftigen, wie denn dieses neue Jahr aussieht. Das neue Jahr ist nicht geschrieben, du Redest also über einen Plan in die Zukunft. Erstens, in dem Moment, wenn du den Plan machst, ist er wahrscheinlich schon veraltet, denn die Zeit rast und hat auch immer damit zu tun, dass neue Dinge kommen. Und genau da möchte ich dich heute auch für ein wenig sensibilisieren, dass du natürlich auf der einen Seite planen solltest, denn wenn du dir nichts vornimmst, dann wirst du auch nicht in eine entsprechende Richtung rennen, aber gleichzeitig darauf gefasst bist, dass während dieses Jahres noch so einiges passieren wird und du dich damit flexibel an diese Situationen anpassen kannst. Das Tolle ist, Anfang des Jahres hat man jedoch meistens Motivation, das Jahr nochmal anzugehen. Du kennst diese tollen Vorsätze fürs neue Jahr, egal ob es privat ist oder auch beruflich, die man sich dann vornimmt. Und die aller, aller wichtigste Regel, die ich festgestellt habe, ist, sofort anzufangen. Du hast vielleicht schon einmal von der sogenannten 72-Stunden-Regel gehört. 72 Stunden, das sind genau drei Tage. Und ein Erkenntnis aus der Psychologie sagt, wenn du innerhalb von diesen drei Tagen ein Thema nicht umgesetzt hast oder angefangen hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit bei nur noch 1%, dass du das überhaupt erreichst. Also der erste und wichtige Tipp ist, nutze diese Motivation am Jahresanfang, jetzt aktuell, um sofort in die Umsetzung zu kommen. Nur wie kommt man in die Umsetzung als Unternehmer in, einem, in einer Jahresplanung? Ganz einfach, indem du den Plan erstellst. Das heißt, du kannst dir jetzt beispielsweise einen großen Jahreskalender raussuchen, auf den Schreibtisch packen. Ich würde dir auch empfehlen, das in Ruhe zu machen, ohne Störung, wo du wirklich mal zwei, drei Stunden Zeit hast, um dir da Gedanken zu machen. Oder auf der anderen Seite eine Excel-Tabelle vorzunehmen, beispielsweise für Umsatzzahlen, für Themen und so weiter. Und auch eine Motivationsliste, also da, wo du Ziele mit aufschreibst, und diese dann verfolgen kannst. Ich möchte dir jetzt so ein paar Tipps geben, dass entsprechend, wie du das umsetzen kannst und wie du diese Themen im Kopf behältst im Laufe des Jahres. Denn es nützt alles nichts, wenn du heute hochtrabende Pläne machst und dir diese Angaben irgendwo in irgendwelchen ja, Dateien oder auch in irgendwelchen Büchlein dann entsprechend vergammeln und du vielleicht diese erst am Ende des Jahres wieder rausholst und dann relativ demotiviert drauf guckst und sagst, ja, ich hatte auch mal Ziele Anfang des Jahres, da habe ich mich aber dann nicht mehr drum gekümmert. Es geht heute darum, dass du dir diesen Jahresplan machst, mit welchen Methoden auch immer, die du dir gleich raussuchst. Oder vielleicht hast du auch gewisse Methoden, dann schreib sie mir gerne oder kommentier das bei uns auf dem gewerbepodcast.de, dann teile sie uns das gerne mit oder schreib mir eine E-Mail an ulf.gewerbepodcast.de Ansonsten hier ein paar Tipps, wie du das umsetzen kannst. Zum einen, wie schaffst du diese 72-Stunden-Regel? Aufschreiben. Der erste Umsetzungspunkt, der erste Schritt beginnt immer mit dem Thema Awareness, also Bewusstsein schaffen dafür, dass das für dich ein wichtiges Ziel ist. Und hier gibt es auch genug Tipps im Netz zum Thema Planung, Vision, Lebensplanung. Unter diesen Stichworten findest du ganz viele tolle Tipps und äh, auch YouTube-Videos dazu, wie man das gestalten kann. Ich finde eine Thematik ganz schön, indem man nämlich eine, ein Board aufbaut. Du kennst diese Boards beispielsweise von Trello oder von MeisterTask. Diese Software ist in der Basisversion kostenfrei für dich verfügbar und du kannst hier dir ein sogenanntes Zielboard aufmachen und hier beispielsweise auch ein Zielboard für das Jahr 2022. Also das aktuelle Jahr, wo du dir verschiedene Milestones, Meilensteine, Ziele, die du erreichen möchtest, aufschreibst. Der große Vorteil ist, bei so einer Liste, anders als jetzt ein Büchlein oder ähnliches, dass du diese Liste immer dabei haben kannst. Du kannst sie auf deinem Desktop-PC in Ruhe erstellen mit einem großen Monitor, wo du dann also Ziele raufpackst. Du kannst dort in der Regel auch Bilder hochladen, um dir diese Ziele zu visualisieren, wenn beispielsweise dein Ziel ist, dass du Personal einstellst oder ein größeres Büro haben willst oder wir auch beispielsweise für gewisse Umsatzziele dich belohnst, ja, dann pack das dort rein. Wenn dein Ziel ist, dass du dich beispielsweise belohnst mit irgendeinem ja, materiellen Ziel, wo du sagst, so, das kaufe ich mir jetzt, was ich mache oder ich mache mit meiner Frau einen schönen Urlaub dann, wenn ich das erreicht habe, dann schreib das rein, dass du dieses Umsatzziel hast, monatlich, gesamtjahreslich oder sonst was und verknüpfe das einfach mit diesem Ziel, pack dann ein Bild rein von dem Urlaub, vielleicht von dem Traumstrand und verknüpfe das entsprechend damit. Der Vorteil, den du hast bei einem solchen Board ist, du hast es tatsächlich immer dabei, weil diese Daten sind irgendwo in der Cloud und du kannst dir das auch jederzeit über eine App auf deinem Smartphone angucken. Dein Smartphone hast du immer dabei, auch wenn du zwischendurch mal unterwegs bist. Dein Büchlein, was du vielleicht aufgeschrieben hast, das liegt irgendwo im Büro oder in deinen Unterlagen zu Hause, aber diese Smartphone App hast du jederzeit verfügbar. Du kannst dir auch beispielsweise dieses in Erinnerung rufen, dass du sagst, das schaue ich mir jede Woche an, jeden Monat an und gucke auf welchem Kurs ich bin, also auch wieder hier ein Jahresplan. Setz dann voraus, dass ich mir diesen natürlich auch mal immer wieder heraussuche und abgleiche und anschaue. Also diese Ziele, die du hast im Laufe des Jahres, die du dir vornimmst, mach dir also jetzt mal Gedanken, was möchte ich da erreichen? Klar muss das auch realistisch sein. Wir reden hier nicht über Visionsziele oder über große Sachen. Ne? Die sollten ganz groß sein und möglichst groß genug dass sie wirklich den Rahmen sprengen, dann in fünf oder zehn Jahren. Aber in einem Jahr geht es darum, dass du sagst, das kriege ich mit aller Macht entsprechend hin und das möchte ich auch unbedingt erreichen. Also ein gewisses Ziel vielleicht auch in einer Produktion, also sprich im Umsatz, ein gewisses Ziel vielleicht auch an Milestones, dich mit gewissen Themen zu beschäftigen oder gewisse Projekte umzusetzen. All das gehört dann hier rein. Ein wichtiger Punkt in der Jahresplanung ist auch die zeitliche Planung. Und ähm, dazu gehört, eigentlich sich mal einen großen Jahreskalender zu nehmen und sich zu überlegen, wie möchte ich denn dieses Jahr aufteilen. Es gibt vielleicht fixe Zeitpunkte bei dir, die solltest du dir dann entsprechend mit aufschreiben. Wenn du Familie hast, dann geht es das Thema mit den Urlaubszeiten, also sprich die Ferienzeiten dort einzutragen, mit deiner Frau abzustimmen. Wann ihr hier Urlaub nehmt, wann wer da ist etc. pp. Das sind also schon mal Sachen, die gesetzt sind. Und genauso wie diese Planung solltest du auch mit deinen unternehmerischen Zielen umgehen oder beziehungsweise unternehmerischen Dingen. Wo gibt es einen Kongress, wo gibt es ein Seminar, was du auf jeden Fall besuchen möchtest dieses kommende Jahr? Wenn du das jetzt nicht mit einplanst, dann kann es sein, dass das durch das Tagesgeschäft irgendwann zu ist, dass dir da Termine reingelegt werden etc. Es kommt also auf Zeiträume an, die du dir hier blockst. Also hier so vorzugehen, die großen Termine reinzunehmen. Auch dir in diesen Kalender reinzuschreiben, in welchen Abständen du dir deine Zielplanung anschaust, gehört auch mit rein. Machst du also beispielsweise jeden Monat eine solche Retrospektive, wie wir sie jetzt in der letzten Folge mal besprochen haben, vielleicht in Kleinform, ne? einfach sich anzugucken, was ist diesen Monat gut gelaufen, was habe ich gut gemacht, wo stehe ich aktuell, können wichtige Punkte sein, die du dir vielleicht fest in diesen Jahreskalender einplanst. Wenn du nicht alleine arbeitest, sondern im Team, gehören hier auch Teamthemen mit rein. Also wann machst du vielleicht einen Workshop mit deinen Mitarbeitern, wo du gewisse Dinge entwickelst. Wo gibt es auch Zeiten, wo du Zeit hast, mal über Erfolge zu feiern? Wo gibt es vielleicht ein Sommerfest oder eine Weihnachtsfeier, die du auch hier jetzt schon mit einplanen kannst und solltest? Also wichtige Kennpunkte in diesem äh, Jahreskalender. Wenn du mal zurückblickst, gibt es vielleicht auch ganz viele Events, wo du sagst, ach, da wäre ich auch mal ganz gern dabei gewesen, aber da hatte ich keine Zeit. Und so wirst du wieder vom Tagesgeschäft zum Opfer Gemacht, also zum Reagierer, anstatt deine Zeit und dein, ja, deine Themen vorauszuplanen. Ja, vielleicht hast du diesen Jahresplan auch schon Mitte des letzten Jahres vorbereitet. Dann ist es natürlich noch besser. Aber falls du ihn jetzt nicht hast, solltest du diesen Jahreskalender vornehmen. Welche Ausbildung, Weiterbildung möchtest du machen, setzt dir das fest in deinen Kalender. Und hier geht es nicht nur darum, deine IDD-Punkte zu sammeln, um deine Weiterbildungsvoraussetzungen zu erfüllen, sondern Themen, die dich wirklich nach vorne bringen, für dich als allererstes zu identifizieren und dir dann auch diese Sachen umzusetzen, also in diesen Jahresplan hereinzuschreiben. Was gibt es noch für Themen in der Jahresplanung? Zum einen kannst du dir aber auch Umsatzzahlen dort reinschreiben. Warum ist das so wichtig oder auch notwendig? Ganz einfach, vielleicht bist du jemand, der ja, diese Umsatzzahlen vom letzten Jahr als gegeben hinnimmt und sagt, naja, das war so, ich habe nicht mehr geschafft, dann ist das so. Wichtig ist aber, dass wir im Alltag gerade bei den Selbstständigen, wo wir eben keine festen Einkommensquellen haben, das zu planen. Und hier auch dann zwischendurch einen Soll-Ist-Abgleich haben. Wenn du also planst, dass du eine Summe X beispielsweise, nehmen wir mal an 100.000 Euro an Abschlussprovision generieren möchtest und 20.000 an Bestandspflegeprovisionen, dann kannst du das, wenn du die einmal festgelegt hast, runterbrechen auf die Wochen, indem du diese Zahl einfach mal durch 50 teilst. Warum 50 und nicht 52? Ganz einfach. Du bist zwischen Weihnachten und Neujahr vielleicht nicht da. Du hast auch mal Zeiten, wo du raus bist. Deswegen ist immer meine Empfehlung, Teil das durch 50. Das ist a, besser zu rechnen und glatt dann meistens die Zahl. Und zum anderen hast du dann schon gedanklich zwei Wochen weggenommen und weißt im Kopf, dass du eigentlich das Ding schon bis vor Weihnachten im Kasten haben musst. Wenn du das auf wöchentliche Zahlen runtergebrochen hast oder auf monatliche Zahlen, kannst du jetzt diese in diesen regelmäßigen Abständen auch mal abgleichen und sagen, naja, eigentlich wollte ich 100.000 Euro Umsatz machen, dafür brauche ich in einem Monat, was weiß ich, 8.000 und ein paar zerquetschte 8.333 Euro. Wo stehe ich denn eigentlich? Habe ich diesen Monat mehr gemacht als dieser, dieser Mindestschnitt oder weniger? Also so eine Messlatte, die du dir jetzt für dein Jahr schreibst, die kannst du jede Woche, jeden Monat, zu jeder Zeit wieder anlegen an deinen Ist-Zustand. Du hast also hier die Möglichkeit, immer einen Soll-Ist-Abgleich zu machen und das gibt dir den Hinweis, bin ich auf dem Ziel, bin ich auf dem Weg oder, ja, auch das kann manchmal gnadenlos sein, hänge ich hinterher. Aber dieser, diesen Finger selber mal in die Wunde zu legen, gerade auch beim Thema Umsatz, ist notwendig. Die um dein Ziel am Ende des Jahres zu erreichen. Deswegen ist es so wichtig, dass du dir über deine Ziele, über dein Vision Board, ja, an dieser Stelle gibt es ja, zum Thema Vision Board tausend Tipps im Netz, einfach mal nachkugeln. Beispielsweise, egal ob es jetzt in Form eines Posters ist mit Bildern oder auch in Form, was ich dir gerade gesagt habe, Meistertask oder Trello aufzuschreiben, dann erinnere dich dran, wofür du diese Dinge tust. Es kann auch sein, dass du sagst, du möchtest in ein neues Geschäftsfeld. Für dich ist beispielsweise ein gewerblicher Kunde noch neu. Du hast das Ziel, dass du hier 100.000 Euro Bestand im Bereich Gewerbesache aufbauen willst innerhalb eines Jahres, also 100.000 Jahres Nettoprämie. Dann kannst du das auch einfach runterbrechen auf Wochen und weißt, okay, das muss ich an Wachstum jede Woche bringen. Das muss ich generieren. Und dann hast du einen Abgleich. Das Problem bei Bestandspflegeprovision ist ja, dass es nicht so ja, merkbar ist. Viele Vermittler kommen über das Thema Abschlussprovisionen auch in die Branche und leben davon, von den Abschlüssen aus Leben und Kranken. Das ist erstmal nichts Schlimmes und das ist auch gut. Das Problem ist, wenn ich so gewohnt bin zu arbeiten, dann habe ich jeden Monat in meiner Überweisung ein direktes Feedback. Und das geht relativ schnell. Bei Bestandspflege hast du dieses Feedback nicht. Und du musst dir dieses Feedback selber erschaffen durch ein entsprechendes Controlling. Und dafür solltest du am Jahresanfang dir einmal deine Zahlen durchplanen. Und wenn du sagst, ich mache mir diese 100.000 Euro Prämie in den Bestand, dann kannst du dieses einfach von Woche zu Woche umsetzen und du weißt, wo du stehst. Also das als Tipp, die auch hier, das beispielsweise in eine Excel-Tabelle einzuplanen. Wir sprechen dann noch drüber, wie man das wöchentlich umsetzen kann, so eine Controlling-Tabelle. Ich nenne das bei uns Umsatzpuls, weil der Umsatz ist die wichtigste Kenngröße in deinem Unternehmen und der muss pulsieren. Das ist der Cashflow, der ja, dir was reinbringt, der Umsatz und dafür sorgt, dass das wie in so einem Blutkreislauf ja, pulsiert und deswegen finde ich den Begriff ganz passend, den Umsatzpuls. Puls ist auch etwas, was ja pumpt, Was nicht immer durchgängig läuft, auch diese Situation hast du in deinem Betrieb. Du hast manchmal Phasen, wo nicht so viel läuft und dann hast du wieder Punkte, wo Umsatz in dein Unternehmen hereinkommt durch Abschlüsse und diesen Puls, diese Pumpen, dieses festzuhalten und dafür zu sorgen, dass es regelmäßig kommt, also planbarer, das ist eine deiner Unternehmensaufgaben. Insofern ist es wichtig, sich am Jahresanfang darüber Gedanken zu machen, wie du das umsetzen willst. In diesem Sinne ist es Jahresanfang eine Möglichkeit, Attacke zu machen. Du kannst aber auch diesen Podcast vielleicht im März hören und kannst das genauso gut umsetzen und für dich entscheiden, so, ich nehme jetzt nochmal mir den Jahresplan vor. Ist es ist also hier natürlich nicht zu spät, sondern immer genau richtig, jetzt damit anzufangen. Also Attacke, setz dich hin, mach dir Pläne, setz die Dinge danach um. Denn eins ist auch klar, wer nicht die Richtung kennt, rennt das ganze Jahr planlos durch die Gegend. Und du kennst das manchmal daran, dass auf Veranstaltungen der ein oder andere Kollege blind, oh, wie wild von ärmlichen tollen Sachen spricht und das habe ich mir mal vorgenommen und hier und da. Und ich kenne das selber von verschiedenen Gesprächen hier häufig auf der Network Convention, wo wir dann immer ja in irgendeiner europäischen Stadt sitzen und dann sitzt du abends an der Bar und sprichst mit einem Makler, mit dem du vor einem Jahr schon gesprochen hast. Und der dir sagt, oh, oh ja, da wollte ich ja mal das und das umsetzen. Und ich frage ihn, ja, hast du das gemacht? Er sagt, nee, dazu bin ich nicht gekommen. Habe ich ihn gefragt, war dir das nicht wichtig genug? sagt, doch, doch, wichtig war mir das schon mit Marketing, dass ich also Kunden generiere und so weiter. Und ich wollte das ja umsetzen. Ich habe ihn gefragt, ja, was hat dich denn davon abgehalten? Er ja, weiß ich auch nicht. Ich bin nicht dazu gekommen. Und damit dich in diesem Jahr nichts von deinen wichtigen Aufgaben abhält, solltest du dir diesen Plan machen und diese wichtigen Aufgaben hier als erstes in deinen Kalender schreiben. Denn dann wirst du diese Aufgaben voraussichtlich nicht vergessen. Es gibt natürlich eine Ausnahme, indem du zwischendurch vielleicht Mitte des Jahres merkst, meine Ziele haben sich geändert. Ich möchte etwas anderes. Oder es gibt gewisse Notwendigkeiten. Ja Gott, dann darfst du deinen Jahresplan jederzeit natürlich ändern. Du darfst jederzeit deine Richtung ändern, wenn du dir diesen Plan nochmal vornimmst. Aber es geht darum, erstmal Anfang des Jahres zu prüfen, wo gehst du hin? Und dann auch diesen Plan mit brachialer Gewalt umzusetzen, mit deinen Fähigkeiten, deiner Energie und dich von nichts und niemandem aufhalten zu lassen. In diesem Sinne wünsche ich dir ein ganz erfolgreiches Jahr 2022 und wünsche dir das erfolgreichste Jahr deiner Karriere, indem du dieses Jahr selbst in die Hand nimmst, wie jedes Jahr als Unternehmer und die Dinge in die Tat umsetzt. Ich freue mich über deinen Berichte. Wenn, du, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, darfst du diesen logischerweise gerne auch an Freunde, Kollegen weitergeben und auch hier teilen in Social Media, uns gerne auch eine Fünf-Sterne-Bewertung geben, sodass wir hier weiter hochgerankt werden und andere Kollegen hoch in den Genuss dieser Tipps kommen. Wenn dir das gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen. Ich wünsche dir an dieser Stelle das erfolgreichste Jahr deines Unternehmerlebens und freue mich auf dein Feedback. Vielen Dank. Wenn dir dieser Input gefallen hat, dann war das nur ein Puzzlestück für dein unternehmerisches Meisterwerk. Digitale Transformation braucht mehr. Du brauchst eine moderne Community, eine digitale Plattform und eine klare Strategie, die dich konsequent weiterbringt. Buche dir jetzt ein kostenloses Strategiegespräch unter bichur.de -sure Termin. Gemeinsam analysieren wir, wie du dein Maklerunternehmen auf das nächste Level bringen kannst.